0: Du har ju precis blivit förälder. Ja, ganska precis. Eller hon är nio månader nu. Ja. Mm. Så mitt i en brinnande pandemi mm. fick du barn. Ja. ja, det var lite speciellt. Det var ju det.
1: Det hade jag inte tänkt mig.
0: Nej, <laughs> det hade ingen av oss tänkt oss tror jag att det skulle hända dig. Mm. Ehm, och det, jag kan tänka mig att det har varit väldigt spännande månader. Väldigt... Mm uttröttande månader förutom att liksom ta till sig en, något slags kausig verklighet som har varit ny för alla så har du också blivit förälder vilket är, för många upplever det som en väldigt kausig period i sitt liv att bli första gångs förälder liksom.
1: Ja, alltså det har ju varit ett väldigt föränderligt år, eller 2020 var ju det, både Alltså hemma och eh, utanför. Hemma, om man säger så. Mm. så jag, jag brukar tänka att eh, om man jämför liksom privatlivet och arbetslivet så kan det liksom vara. Det kan brinna på ett ställe, men inte på båda.
0: Mm.
1: Så. Eh, det kan vara lite eh, kaosigt i ditt privatliv. men bara det är liksom stabilt då på jobbet så klarar du det, eller tvärtom. Mm. Eh, men. Eh, det hände ju väldigt stora saker både liksom utanför hemmet och hemma så, samtidigt. Och det var ju väldigt speciellt. Mm. Och den här pandemin, den påverkade ju även hur vi hur livet såg ut hemma med att ha en bebis och det påverkade ju hur hur både jag och min sambo arbetade innan vi fick vår dotter. Och det påverkade ju även hans arbete fortlöpande året ut. Så det var ett väldigt händelserikt år kan man säga. Och väldigt speciellt att födas in i det. Hon är ju väldigt van vid att vara med oss. Hon träffar ju inte så mycket andra barn. Eller har inte gjort det hittills eftersom samhället ändå till stor del har varit ganska nedstängt så men naturligtvis väldigt roligt och väldigt kul väldigt kul med henne skulle jag säga och väldigt roligt att se hur hon utvecklas och att hon är mer med och att hon förstår saker, att vi kan kommunicera med henne nu på ett sätt vi inte kunde för någon månad sedan hon förstår lite grann och säger hej och sådär. Det är ju väldigt roligt. Mm.
0: Mysigt. Mm. Och jag tänker att för mig jag fick ju barn i helt annat sammanhang liksom. Mm. Men om man tänker den här ideala bilden av hur det är att få barn i en normal verklighet om man ska säga. Tror du att den skiljer sig från nu när du fått barn i den här situationen Tror du att den har skilt sig för dig från hur det är att få barn i liksom, verkligheten före pandemin? Mm, ja, men till
1: viss del. Alltså, eh, sjukvården har ju sett annorlunda eh, ut nu under året eh, mot hur det har varit tidigare. Alltså andra eh, riktlinjer och sådana där saker inom vården. Eh, och eh, jag tänker, vi fick ju barn i maj. Då var det, det var liksom under första vågen. Sedan har det kommit nya vågor. Eller vågor säger man. Och jag tror att de som får barn nu, så pass långt tid senare, då kanske det ser liksom lite mer normaliserat ut. Jag vet inte riktigt. Men där och då så var det väldigt. Vad ska man säga? Det märktes att. Personalen inom vården och så var fortfarande ganska så Kanske fortfarande där del, men de var ganska rädda liksom, för det här med corona. Och bemötandet var inte ett sådant bemötande som jag har upplevt i vården tidigare när jag har varit i kontakt med vården.
0: Det tycker jag är väldigt intressant och för jag kan säga om jag bara blandar in en viss del av mina erfarenheter mm. att få barn. Alltså att få barn som förstagångsförälder i en, det är ju säkert speciella sammanhang för alla avständigheter ja, mm. när man får barn första gången Men i den liksom, när verkligheten, mm. utse, ut, världen utanför familjen mm. är som normal. normal. Ja precis, normal. Mm. Mm. Då är det väldigt mycket, tror jag många upplever att man kommer in i en bubbla. Mm, precis. Alltså att föräldraskapet mm. och det här med babys och mm. anpassa sig och komma in i det och sömnlösa nätter och nya vanor och allt det där är en egen bubbla. Man pratar ju om mm. liksom. Mm, det ja, är ju verklighet. Ah. Um, och när jag ser liksom dig och din partner och ni fått barn på något sätt så känns det som att det har varit en i och med att alla varit hemma. Mm. Och att jobben har flyttat med hem. Och man är på något sätt... Världen har krympt till familjen. Mm. På ett sätt som aldrig varit i mitt liv innan sen vi var barn. Den undrar om den liksom har ändå kanske liksom hjälpt på något sätt. Jag pratar med en annan vän som har... Eh, hon har äh, fått sitt andra barn mm. och äh, där vi pratade om att det här med FOMO som vi båda då upplevde det första det, det här att få barn första gången det var det, det känns alltid som att det var någon fest man missade det är liksom krogen är ju alltid mm. öppen det finns alltid där du får men du jag vet förklara vad FOMO står för FOMO betyder ju fear of missing out. Ah, okej. Okay. Mm. Och det här pratade de mycket om när sociala medier kom. Att folk led av FOMO och att plötsligt när man alltid såg andra göra någonting annat så blev man skräckslagen och att man missade någonting. Jag att man missade mm. situation eller mm. någonting. Men jag, tänk, jag, jag tänker att när man kanske har fått barn nu i den här situationen så har eh, menar, att det kan det ha hjälpt att vara liksom i... En, alltså att alla har gått in i en bubbla samtidigt på något sätt. Ja,
1: det var intressant det du sa där. Det här att liksom, fear of missing out. Jag har inte tänkt på det så, men så är det ju verkligen. Alltså vi har ju inte missat någonting. Det har ju liksom inte hänt någonting. Mm. Det är som att världen har liksom brunnit men samtidigt stått still. precis. Under hela den här tiden.
0: Så att eh, nej, vi har ju inte missat. Eh, så rätt mycket. <här> nej, men dem så är det ju många som nu skaffar barn. Man, ja. man skaffar hundvalp. Man, eller, skiljer sätt... eller skiljer sig. Eller skiljer sig. Men man, ja. nej, men man precis. vill utöka familjen, hemmalivet, mm. vardagen. Ja. Det där som inte är de där enskilda, mm. enstaka tillfällena mm. som är en konsert. Eller liksom det där lite grann nästan ytliga skulle jag säga. Utan det här liksom djupa... Ja, Ja,
1: men det som jag tänkte säga det här med bubbla, det är som att eh, jag kan känna att på något sätt eh, du sa det här om att man lever i en liten bebisbubbla och det gör man ju, eller gjorde vi ju samtidigt som det kändes som att det var en bubbla och sedan var det, vi var i en mindre bubbla i den här bubblan det var en coronabubbla och så hade vi en bebisbubbla i ja, eh, och eh, det var ju väldigt speciellt, alltså de sa ju eh, på BVC och sådär och var nyfödd att nu ska ni inte träffa någon och sådär. Mm. Ehm, och småbarn är ju infektionskänsliga liksom, redan som det är och att eh, vi kunde liksom inte eh, ta hjälp så mycket av våra föräldrar i början och sådana där saker, vi kunde inte få så mycket avlastning kanske och sådär, just för rädslan att eh, bli sjuka och sådär. Mm. Ehm,
0: och då kan man ju jämföra när jag fick barn mm. och eh, det fanns ingen corona. Nej. <laughs> inte, inte den här sorten i alla fall som vi känner till. Men utan när jag fick barn det var vintern 2014. Mellan 2014 och 2015. Och då härjade det ett annat dödligt ja, virus. Det ja, det är ju världens farligaste virus. Också även nu i corona så är det världens farligaste virus. Det är ett fruktade <laughs> Inte särskilt välkända RS-viruset. Ja, precis. Ja. Och, eh, eller rotaviruset som man mm. kallar det.
1: Det får de ju vaccin för nu. Precis, mm. och
0: det fanns inte när jag fick barn. Då fanns det ju inget mm. vaccin. Jag eh, de får det i
1: munnen nu, tror jag. Ah,
0: jag tror hon de fick det med någon liten ja, någon vätska i munnen. Ja. Ah. Men då var det ju... Och min son har också fått det här vaccinet så fort det kom. Ett halvår senare. Mm, skräcks, skräckinjagande. Um, och... Då var det ju... Alltså det är, sjukhuset. Magsjuka, är Det
1: är oh. det där viruset. Jag tror att det är någon form av... Ett slags förkylningsvirus. Ja, men jag tror det att, de får, alltså, att man kan få en väldigt liksom, magsjuka av det. Har jag för mig mm. att, det var, att det är något sånt? Ja. Ja, vi ska inte sprida... Nej,
0: Nej <laughs> låt det vara osagt. <laughs> låt det osäkt, folk får googla. Men just det här farliga, dödliga viruset, det var förbjudet med besök mm. till sjukhuset. Man fick visserligen ha sin den där. Det erkänner jag. Men absolut ingen annan. Och när jag då sa till folk nu skulle komma hem till mig. Mm. <laughs> så åkte man land och rike runt. Och tyckte att man var helt galen. Liksom, som bad de som kom in genom dörren att eh, tvätta hemma. och sprita händerna. Innan mm. de gulligullade med barnet i ansiktet. Så där tycker jag att det är en otrolig skillnad. Alltså det här med alltså jag tänker att det måste vara en otrolig minskad stress kring liksom sjukdomar och mm. alltså det här förväntan om att man ska kunna ses när man har småbarn är ju i princip noll mm. nu även om man gärna vill mm. och försöker så är det ändå så här det finns en väldigt stor förståelse för att ja men det är inte helt rätt just nu. Absolut, det var ju
1: väldigt så lugnt i början. Det var ju inte så att... Eh, jag kan inte direkt säga att, att vi har haft så mycket påtvingat umgänge. <här> <här> <Så>. <här> Ingen som var sur för att de inte fick komma till Nej, nej, nej precis. Nej, okay. <här> det var ju knappt att vi själva fick vara kvar där. Åk <här> liksom. <här> hem, så. Mm. <här>
0: Ja nej, men jag tänker för mig när jag pratar med dels dig och andra som fått barn under pandemin så känns det som att det är en sån otrolig skillnad från när jag fick barn och att det är helt andra, en helt annan struktur, andra förväntningar samtidigt som det är ju så omtumlande att få barn. Så det är ju, jag har tänkt mycket på det undrar hur mycket skillnader det är liksom och, ja. Det är det. Mm. Mm. Jag
1: pratade faktiskt på, jag var på BBC med eh, vår dotter och eh, så frågade hon, hon frågade när vi hade tänkt att hon skulle börja förskola och så pratade vi lite kring det eh, och så sa jag det att hon, just nu hon träffar ju inte så mycket andra barn eller sådär och det är utomhus lite grann men hon är ju så pass lite fortfarande att de inte leker riktigt på det sättet, de sitter kanske i sin gunga eller sådär. Mm. Det hade väl varit annorlunda om man hade setts inomhus kanske. De hade haft leksaker och, och sådär. Och grejer med. Men det gör man ju inte av naturliga skäl nu då. Och jag sa att jag undrar hur det blir när hon börjar förskola. Hon kommer ju bli rätt skrämd, liksom. Mm. Och det, om det är massor massa andra barn där. Och då sa hon det skötschen att ja, fast det kommer ju vara likadant för alla de här barnen. Och så är det ju faktiskt. Det är mm. ju barnen födda under coronapandemin, de föddes i en väldigt speciell tid. Ja. Mm. Jag sa det till, till henne här häromdagen. Hon förstod väl inte det, men hon stod och tittade ut genom fönstret och så såg hon att i huset till så var det personer i olika lägenheter. Och så, så sa jag det till att du vet att du är född under en världspandemi. Det är därför alla är hemma. Det är därför alla lamporna lyser. Så. Ja, det är inte det
0: normala. I det är don't... inte det normala. Och
1: här dagen det var faktiskt kul, måste jag berätta. Tvärs över oss bodde ett par. Och den ena tjejen där hon stod och gjorde någon slags hemmaträning. Och så sa vi samtidigt och titta där, och så hon och tränar så och boxas rakt ut i luften. Mm. Eh, och så tittade jag också, och så såg, jag, såg hon oss. Vi trodde inte hon såg oss, men då såg hon att vi tittade på henne. Eh, så hon vinkar och vi vinkade tillbaka så Väldigt roligt.
0: Ja, du vinka. Jag hade nog skönt sig ihjäl bara. Hon går och tittar mm. titta bort. Aha. Ja. ja, men det, alltså det är ju. Jag tror att varje. Det är så man kommunicerar nu.
1: Ja, så det man är ju, umgås. Ja det, ja, det är sant. Ja.
0: ja, precis. Man får hälsa på sina grannar. Ja, ja Det är nya tiden nu. Ja. Ja. Men jag tänker att, också att det är ju. Jag tror att undrar om det inte är så att varje. Liksom, det är ju svårt att prata om generationer mellan din och ditt barn och mitt barn. Det är, ju, det är ju inte det. Men det här med att alltså, varje tid har nog sin. Mm. Liksom, att det får sin prägel på något sätt av såklart samhället och vad som händer. Och att man blir väldigt eh, ja, hela generationer kanske blir på ett visst sätt liksom. Eh, och vi ja men någonting som eh, vi funderat mycket på liksom tror jag både du och jag, det är ju väl liksom det här också, skillnaden mellan ja, men, hur kommunicerar man mellan föräldrar och barn idag och hur har man gjort det i tidigare år? liksom?
1: Mm. Ja, precis. Du tänker eh, hur du kommunicerar med din son kontra hur dina föräldrar liksom pratade Aha, till dig när du var liten.
0: Aha. Har du märkt någon skillnad hur dina föräldrar kommunicerar med din dotter jämfört med? Aha. Mm. Hur du kommunicerar med henne? Eller har du, har du um. tänkt att du vill göra på annat sätt än hur dina föräldrar gjorde?
1: Jag minns ju inte riktigt hur de hur vi pratade så när jag var liten. Men jag tror att... Jag är ju i samma ålder som mina föräldrar var när de fick mig. Jag är ju äldsta barnet av två. Jag tror att jag pratar mer... Mer som jag pratar med dig tror jag. Att jag pratar med min dotter faktiskt. Mm. Eh, ja, men jag tror att jag pratar ganska så sådär, eh, ska man säga ungdomligt. Jag vet inte, det på vad man jämför med såklart. Men eh...
0: Det finns ju de som skriver barnböcker som pratar om det kompetenta barnet. Mm -hmm. Ditt kompetenta barn. Om det är eller någon ja. av de här som pratar om nära föräldraskap. Mm. Det är någonting som jag upplever i alla fall att... Eh, och jag menar, din dotter är så pass liten mm. så det är ju, ni är ju verkligen i början på att kommunicera med varandra. Mm. Men någonting som jag läste väldigt mycket om när jag fick barn var just nära föräldraskap. Och hur jag upplevde att det skilde sig så otroligt mycket från hur, um, hur men, mina föräldrar kommunicerade med mig till hur jag mm -hmm. kommunicerar med min son. Men vad innebär nära föräldraskap då? Ja, och det är ju ett begrepp som kommer från engelska ordet attachment parenting. Och det, det handlar om egentligen är alltså att eh, om du utgår från att eh, ditt barn gör sitt bästa mm. och att du ska ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att eh, kunna göra som du säger egentligen mm, helt mm. enkelt. Så det kan handla om att, inte, att försöka att inte ge order till exempel mm. eh, gör så nu du och på något sätt det här ganska. Som jag kan uppleva att många i... Hårda. Äldre, ja, det är ganska hårda. Mm. Och liksom att jag är förälder, jag bestämmer här och du ska följa mig. Och Diktar det, jag, jag, det ja. jag, Och det tror jag måste finnas till viss del i en förälder-barn-relation. Det är inte så att äh, barnen ska härska i hemmen. Det är, tror jag är väldigt skadligt. Men just det här att man äh, försöker guida dem snarare. Mm. Äh, jag försöker använda ordalag till min sån i stil med att... Äh, jag skulle bli så glad om du kunde hjälpa mig att. Mm. Eller jag uppskattar så mycket när du gör det här som du precis gjorde nu. Då blir jag så glad för det hjälper verkligen mig. Mm. Och på det sättet så upplever jag att, äh, att mitt barn, han, han känner inte att han äh, tvingad att Göra någonting för att jag kräver det, utan snarare att han vet att det blir svårare och sämre för mig mm. om inte han hjälper han mig. Han gör det för din
1: skull. Han mm. gör
0: det för min skull. Och jag tycker att det. Alltså... Ja, men precis,
1: för annars vet ju inte han varför han ska hänga tvätten.
0: Precis, nu har jag, jag inte handled. Nej, men, men, så, men ja, han, som ett precis exempel. han hjälper mig gärna att vika tvätt. Ja, precis. För då vet han att då kan vi leka sen. Ja, precis. För då går det fortare mm. för mig när vi viker tvätten tillsammans. Mm. Eller han vet att du blir glad. Han vet uh -huh. att jag blir glad och det blir lugnare för mm. mig. Det blir inte lika stressigt för jag kanske ska laga mat sen. Mm. Och det är någonting som han tycker om. Alltså det här mm. att han, jag ger honom en inblick i hur han kan hjälpa mig. Och han vill gärna göra det. Och resultatet har ju blivit att alltså, man vet ju inte hur de blir när de är tonåringar. Liksom. Men nu så kan han säga saker som att ja, jag kan ju inte göra så mycket nu. Men när du blir gammal mamma då ska jag hjälpa dig med det är så fint och då
1: säger du att det här ska jag komma ihåg
0: ja, men, nej det säger jag inte jag för, då, alltså för, för oss är det ju väldigt normaliserat att han kan säga sådana saker för mig, till mig medan mina föräldrar då alltså jag, jag kan sära på mitt liv att jag aldrig sagt en sak till mina föräldrar de, när de har hört honom säga sådana saker så himlar ju ja. med ögonen och så här, liksom se lite crazy eyes, liksom att, äh, vänta nu, är det, är det ens lagligt att säga så? Är, är det okej? Okay? Varför har ingen sagt så till mig? Mm. <laughs> så, Men så. jag tänker också så här att undra
1: hur det påverkar, eller om det påverkar just att ni lever ju tillsammans, du och han. Mm. Jag tänker, till skillnad från om man är två föräldrar och ett barn, mm. ni pratar ju med varandra hela tiden. Mm. Han har ju inte, han hör ju inte liksom två vuxna som pratar vuxenprat. Nej, och, och sedan det... att ni pratar med honom. Ja,
0: och forskning har tidigare forskning har visat att eh, alltså, kommunikationen mellan föräldrar och barn mm. där man är ensamstående mm. eh, är väldigt bra. Att de mm. får ett väldigt välutvecklat språk. Jag till och det du säger det. Och ja. till mig kan säga det, såhär, ah, men, det här är <laughs> min sons bästisförälder har sagt att ah, Eh, ja, men din som han är ju så artikulerad jag var tvungen att fråga vad det betyder men <laughs> han är så vältalig mm. eh, och det kan dels bero på det och som du säger det här, man aldrig pratar över honom att eh, ja men ska vi göra så, ska vi göra så okej, okay. eh, okay, kom nu och så är det bara uppläggt för att man bara ska följa med och acceptera någonting som mm. man inte kanske förstår medan jag alltid eh, allting du säger, här säger
1: ju du till honom
0: Precis, allting som ska hända är ju väldigt tydligt i en kommunikation mellan oss. Sen har jag fått kämpa med mer kanske det auktoritära eh, rollen. Att eh, om han säger nej jag vill inte gå ut mm. så ska inte jag alltid acceptera det. Utan jag är förälder och ibland kan jag vara tvungen att bestämma att jobbet ska gå ut genom dörren. Eh, så, att man inte, han en, alltså, så att han ändå förstår att jag... Trots allt det är den som bestämmer. Bara, Trots ja, att vi är, har, är
1: en mot en. Så är det ja, ändå du som precis. bestämmer. Mm. Och det
0: där tror jag kan vara svårt om man som förälder. När man har tre barn till exempel. Mm. Alltså man går från en eller två eller tre. Att man upplever det här att oj det är inte, det är inte så att jag har övertagit här som förälder. För att vi, för att vi är föräldrar eller två. Utan att det finns fler, alltså flera barn att... Som kan kriga mot dig. Att, utan så det är, ju, det är ju såklart unikt när man är äh, en ensamstående förälder liksom och ensamt barn. Att man, har, man tvingas in att ha en ömsesidighet som kanske inte behöver finnas där annars. Mm. Men... Äh, men en, jag tror ändå... Jag undrar om inte våra generation... Alltså du säger att du redan pratar annorlunda med henne. Du pratar med henne som det kompetenta barnet. Hon klarar det och han förstår dig.
1: Ja, jag tror att jag... Jag pratar inte så, så
0: mycket... Eh, babyspråk
1: med henne. Det är klart ibland sådär... Åh, du gullig och, och sådär. Åh, ska vi ta på den lilla strumpan så? Men jag tror att jag ganska ofta... Eller oftare ändå pratar... Så som jag skulle prata med en vuxen eller någon som var äldre än henne.
0: Mm. Ehm, Ser du att det är bra eller
1: dåligt? Jag har ingen aning
0: om. Jag tänkte fråga dig, hur tror du att det hjälper henne?
1: Kanske att jag låter likadan. Oavsett om jag pratar med henne eller om jag pratar med hennes pappa. Jag förklarar ganska mycket när jag pratar med henne. Så som du nämnde där att... Um, om du säger till din son att uh, skulle du kunna hjälpa mig med detta för att då kan vi göra så si och så. Så säger ju inte jag till henne. hon kan inte hjälpa mig med så mycket. Men det, <laughs> ja, precis, sa det, det ja. är det det ju. Det har min sambo sagt till mig att mm. du, ne, du säger allting högt som du gör med henne. Ja, det säger Och, och då, så och då tror jag att han när han har sagt det då tror jag att han, han undrar liksom säger jag det för att um, jag vill att han ska höra att nu gör jag minstande här. Men så är det inte. Nej. Utan jag säger till henne att nu, nu ska du äta detta. Nu ska vi byta blöja på dig. Nu
0: gör vi det. Vi ska göra detta. Ja, Men det är väl sådär. tryggt och skönt, som när man går till tandläkaren och de säger, nu tar jag den här lilla bollen ja, här precis. och borrar vi i tand ja. 4 eller vad det är. Alltså mm. det känns tryggt och skönt när man hör någon förklara vad som händer. Ja, jag kan säga till
1: henne att nu stoppar vi ner de här gosedjuren där, ska vi ta fram denna, vi sätter den där ska vi ta ner den här boken vad, vad är det på den sidan och så där. Så jag men
0: det där måste ju hjälpa jättemycket Prata språkutveckling mycket. och sånt ja,
1: och sedan sjunger ju mycket för den också det ska ju tydligen vara bra ja. för språkutvecklingen har jag hört, Att de får, då får de höra ord som de inte hade hört annars
0: mm. ja just det, det är sant Precis, lite, lite Emelie Lundeberga-ord tänkte jag säga.
1: <laughs> Nej, men att, att det blir uh -huh. ett, ett bredare vokabulär som ja. de har.
0: Ja, och det säger mm. de ju också att det här, om man det finns sådana jämförelser att om du läser för ditt barn när de är små så kommer de att ha, ja men tre gånger så mycket, mm. så Det är ju säkert åkerol. precis
1: likadant som med ja. sång.
0: Ja. ja, men sång är säkert ja. en bra ingång. Sång det, eller saga, alltså. ja. Ja, precis. Att mm. man får fler, fler ord att använda sig av. Det där kan vara lurigt alltså, är ju men alltså om barn förstår orden man pratar om, men, de, mm. men det händer ju att man själv slänger sig emot som man inte riktigt kanske har läst och kollat upp liksom ordagrand betydelse men ändå lyckas man få in det rätt och det är för att man hört det i olika sammanhang och sen började det liksom mm. komma in i ens eget vokabulär bara för att man pratar om, ja, pratar om det också liksom. mm. Mm.
1: Så tyckte jag det var när jag gick på högskolan att då tillkom det många ord i mitt vokabulär, många begrepp på <laughs> Ja. Sådär.
0: Ja, <laughs> som jag inte hade det. hört om innan. Ja, men mm. precis. Men det gör det säkert. Och jag tänker de som då har... Alltså, ja, men man har sjungit eller läst mycket för mm. sitt barn. Så kommer man nog vidare. Det är lättare att gå vidare i högre studier. För att det känns inte så främmande och så mycket nya ord. Mm. Det är egentligen hemskt att man inte... Nej, alltså, Läser ner, eller? <laughs> Nej, så alltså, läser jag bara varenda kväll för min son. Och, ja. så det, men att inte alla har den mm. tillgången till mm. liksom, föräldrar som... Alltså att det faktiskt blir så stor skillnad redan när man mm. är hemma. Men det är ett väldigt fint sätt att kunna ge någonting till mm. sina barn. Man måste ju inte köpa alla böcker, man kan ju verkligen låna på biblioteket. Mm. Men sedan
1: är det ju verkligen så att... Ett, I alla fall jag, jag använder mig... Jag kommunicerar eller pratar på ganska olika sätt beroende på vilket sammanhang jag är i. Jag pratar ju på ett annat sätt eh, i jobbet än vad jag gör eh, hemma med min sambo och sådär. Eh, och, och använder mig av olika, eh, olika uttryck och ja, men begrepp och så.
0: Du förklarar inte hur du hänger tvätt? För nej, 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 det gör jag inte. Nej. nej. Förstår mm. Ja, Det kan ju vara lite olika så.
1: Mm. Kan det ja. Men har du tänkt på det att i kanske i jobbsammanhangelser, ibland att det, det blir som att, eh, eh, vad ska jag säga, att eh, eh, svårighetsgraden på eh, ett samtal att det går upp. Beroende Jaha. på vem du pratar med jag har upplevt att om man, att, ja, jag, mm. jag kanske har varit med i något, i något, ja, något möte så, att, och det kanske är någon där som börjar liksom använda sig av vissa uttryck <laughs> att, att andra då tar efter oh. och så stegrar liksom eh, den, det är en tävling ja, men, ja mm. kanske ja, lite det men mm. att det liksom, eh, samtalet lägger sig på en, en eh, högre nivå en mm. vad det var när man gick in och satte sig och kallpratade.
0: Mm, men inte det är härligt. Jo, ja, man går ja. in i ett gemensamt uh, state of mind. Ja, och man pratar ett Aha.
1: språk som bara de som är med förstår.
0: Mm, inte det är härligt. då vet man ju. Jag tror att det som händer då kan inte det vara att man, när man börjar använda sig av de här säkert begreppen och så också. Mm. Då, då vet man ju att andra ser fler kopplingar och sammanhang till just det ordet du använder mm. Mm. än om du hade använt ett mer vardagligt språk. För då är inte säkert att de hade sett de kopplingarna du drar mm. vad ska man säga, undermening i det du egentligen säger. Eller, alltså.
1: eller är det ett sätt att eh, eh, mm. försöka, mm, vad ska man säga... Är det ett sätt att eh, försöka få varandra att, eh, att, att tycka att eh, det vi gör nu är viktigt? Mm. Ja. Eller det vi gör nu är svårt?
0: Ja. Oh. Oh, det är det ett sätt det att framhäva
1: för... liksom, sig själva i situationen?
0: Ja, men det kan ni säga. Att nu pratar
1: vi väldigt högtravande här och vi slänger oss med olika begrepp.
0: Oh. Och olika,
1: olika uttryck som är eh, gemensamma och specifika för den här arbetsplatsen.
0: Men det är nog många som använder... Och där, där är det någon
1: som är utomstående som inte eh, arbetar på den här avdelningen eller på den här arbetsplatsen, inte skulle förstå... Ja. Oh. Är det ett sätt att liksom framhäva sin egen viktighet? Att det blir alltså, så? Det
0: blir väl att man framhäver sin egen viktighet. Sen att man skapar ett sammanhang. Mm, alltså precis. Du skapar mm. gruppen i det här språket. Ja. Och sen att eh, du... Eh, och där finns ja. det ett, ett begrepp
1: för det också. Mm. Som heter kassam Känsla av sammanhang. Mm. Mm, att man känner ett, en, en meningsfullhet i sammanhanget. Där man mm. befinner sig. Och om vi då pratar... Liksom samma språk. Då känner vi liksom kassam. Då känner vi en känsla av sammanhang med varandra. Så om vi skulle träffas och inte känna varandra. Och så pratar vi på samma sätt. Mm. Då får vi en känsla av sammanhang.
0: Om man tänker på det här relaterat till barn.
1: Mm.
0: Så det här tycker jag är så, kan så knepigt. Det här. För när du blir förälder. Så får du också ett nytt. Alltså du, har, du är i ett nytt sammanhang. Du har, du har en ny vardag, allting nytt. Och sen hamnar du i... Liksom... En... En, en, en ny verklighet. Och mm. säkert en ny vokabulär. Alltså du pratar på ett visst sätt. Och du... Och det här när man... När du träffar andra föräldrar. Så räcker det att du säger vissa ord. Så att man får ett... Jag menar, säger du... Eh, säger du dräggelapp mm. till eh, mm. liksom någon utan barn. Mm. De kommer inte se det ens framför sig. Alltså det kanske säger ja, 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 ja visst. Mm. Eller om talet är en blöja liksom. Mm. De, de ser bara, de mm. ser ett paket med blöjor. Mm. Men vi föräldrar, vi ser någonting helt annat. Mm. Ja. <laughs> vi ser hela helheten ja. liksom. Vi vet hur det är. Ja. Och, och, och vi skatter ju direkt. För att vi, vi ser ju den här bilden väldigt mm. starkt framför oss. Vi, vi ser det här sammanhanget och de här liksom... Eh, Ja, situationerna som mm. kan uppstå kring det. Mm. Medan den som man inte... får en samhörighet med varandra. Ja, honest. direkt. Men någon som inte har barn. De ser inte det. De känner inte det. Mm. De... Och det här kan ju verkligen... Jag vet inte hur du känner när du nu har blivit förälder. Tror du att din liksom, vad ska man säga, relation eller språk med dina kollegor som har haft småbarn eller har småbarn, tror du att den kommer förändras?
1: Eh, jag kanske lite grann, absolut. Sedan tror jag ändå att jag är en. Eh, alltså, oftast har jag varit på arbetsplatser där jag har varit en av de yngre. Eh, så att jag har liksom fått höra liksom, mycket så där om andras barn. Och jag tror att jag, jag vill tro i alla fall att, eh, att eh, jag uppfattas som, eller har uppfattats som ändå liksom intresserad. Och, och så och kunnat prata om det. För det vet jag ju en del som, som är så där... Eh, ja det är så tråkigt att lyssna på andra. När de bara berättar om sina familjeproblem. Och sina barn och hit och dit. När man själv liksom inte alls är där. Och det kan jag förstå. Eh, men eh, jag vill nog ändå tro att jag eh, inte har... Eh, som, för jag har inte haft ont av det och jag vill inte tro att det har utstrålats att jag har haft det heller. Men eh, givetvis är det klart att eh, eh, blöja blir ju en annan <laughs> <laughs> innebörd. Du ser um, någonting
0: Ja, för det kan ju ja, prata om vissa saker precis. som ändå inte ja. har samma mening mm. på något mm. sätt. Men det blir också här, här alltså, säkert um, det du sa. Vad sa du nu för ord? Kassant. Kassam. Mm. Att man, den här känslan av sammanhang och att hur du skapar den. Alltså, det blir ju, jag tänker att det måste vara ett sånt jag har ju inte varit vuxen så länge utan att ha barn. Ja, just. Och jag, för mig så har ju jag alltid haft den här relationen till mm. andra vuxna i alla mm. de, här, de flesta jobbsammanhang. Liksom. Och jag tänker att det måste vara eh, konstigt om du, låt säga att du inte får barn och du står utanför den. Gemenskapen, liksom. Mm.
1: Nog jobbigt för många, kan jag tänka mig.
0: Ja. Jag mm. undrar. Ibland kan man ju undra eh, när man hör andra då som slits mellan ska jag skaffa barn, ska jag inte skaffa barn och så här. Man undrar ibland och så här: är det så att du vill du verkligen ha barn, eller är det, mm. eller vill du vara i sammanhanget? Vill du förstå vad de andra skrattar åt? Alltså, mm. Mm. <laughs> vad är det som är så kul med det mm. <laughs> mm. vad, mm. vad är det som är så roligt med de här? för att man, inte, man har inte upplevt det själv. Man har ingen aning. Liksom.
1: Och sen jobbet för dem såklart som vill ha men inte kan. av mm. ja. Att man hamnar utanför det.
0: Mm. Det är svårt att komma in i, tror jag. Mm. Alltså, eh. Men tror du, ja, tror du att du kommer ha en annan eh, relation nu tiderna dina föräldrar eh, när de, <laughs> när de eh, eller ja, andra kompisar och föräldrar nu när du själv har barn? Um.
1: Ja, men säkert på något sätt. Mm. Men eh, det blir väl mer ju äldre eh, hon blir.
0: Ja. Mm. Ja, precis. För det växer ju. Det här har mina föräldrar sagt. Och det har jag verkligen haft med mig. Hela den här tiden eh, som jag har haft barn. Och det är att någon gång sa de att föräldrar är lika gamla som deras barn är. Mm -hmm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Eh, Alltså, Så jag är nio månader nu? Då? Du är nio månader gammal! I'm so sorry! Ja. Det, kommer. Ja. Nej, men det handlar om att du ser världen Sover middag och ja. lyssnar på babblarna Precis, ja, men du ser ju världen Ur, hur, ur nio, hennes ögon Precis, mm. en nio månaders perspektiv mm. Och jag är just nu sex år absolut. jag ser världen ur en sexåring Jag förstår
1: lite hur du menar för det är mm. klart att, att jag kan, även om jag inte är med henne så kan jag ju ibland eh, se saker och uppleva saker som jag tänker att det här skulle ju hon tycka vara skoj, det, det här hade hon skrattat åt eller mm. sådär. Eh, och så är det ju säkert eh, för dig också.
0: Ja, och jag tänker barnens eh, alltså barnens relation till andra och hur mm. man själv reagerar på det och liksom allt det där är ju relaterat till, jag menar om din dotter är i din mammas armar och sträcker sig efter dig, då är du snabb med att säkert att ta henne för att du känner så starkt att hon vill till dig. Samtidigt som din mamma hon har ju en eh, 30-årig dotter snart. Mm. Som, om hon sträcker sina armar till dig är det inte hennes impuls att fånga dig. Liksom. <laughs> så att, då blir ju henne så här, hon kanske inte ens märker att din dotter sträcker sig efter dig. Alltså det där att man är så, man är väldigt eh, sensibel till just barnet i den de är, liksom. Det, mm. det tycker jag är väldigt häftigt. Mm. När det kommer till kommunikation, föräldrar och barn och så. Mm. Och nya, eh, nya relationer som skapas.
1: Mm. Ja, men jag ska kolla upp det där. Med, läsa på mer om det där med nära föräldraskapet nära Yes, det mm. mm. ska jag
0: mm, återkomma med den en analys. en analys och reflektion. Mm. Ja, men gör det. Det finns... Petra Lindekrans mm. skriver väldigt bra böcker i ämnet. Mm. Hon är min favorit som jag ofta återgår till. Om jag står inför situationer som är, är nya för mig- eller nya behöver ha mm. ett sätt att tänka- mm. då kan jag gå till hennes böcker och känna att- ja, just det, så här var det. Mm. Så här kan jag göra i de här nya situationerna. För så är det ju... Alltså, så länge... En barn finns och lever. Mm. Och de växer så kommer de hamna i nya situationer. Och då kommer man själv hamna i nya situationer som förälder. Och det tror jag skiljer våra generation mycket åt till när våra föräldrar blev föräldrar. Att den litteratur de hade till hands det var väl hon, vad heter hon, Anna Wallström eller?
1: Just, jag, tror, jag vet vad du menar men... Jag
0: ja, att... Men att det var ju deras guru. Hon är ju på något sätt idag helt... Valgrim. Valgrim, Nej. ja så kan hon. det vara. Ja. Vi får kolla upp det sen. Jag tror att de flesta vet vem vi ja, menar. Mm. Hon, var ju, hon hade ju flera barn mm. och känns som den här profilen som pratar om barnuppfostran. Ja. barnuppfostran och hon Exakt. var den som ansåg ansågs ha svaren på allt mm. och man skulle lämna barnen i eget rum och sova mm. själva och allt det där och
1: har fått mycket kritik nu i efterhand
0: mycket kritik och alltså nära föräldraskap är ju på något sätt motsatsen till mm. det och det kan ju ändå när vi får barn att de ser att de förklarar oss liksom mm. men det är ju någonting som finns väldigt mycket litteratur om idag just nära föräldraskap och mm. attachment parenting att man Eh, som är ja, men lite grann motsatt att man kanske till och med uppmuntrar till att barn ska sova med sina föräldrar för att eh, det är trygghet mm. och man laddar den här relationen. Och, så. och sen är alla barn olika. och man, eh, Vissa barn trivs bättre att sova själva och sådär. Det, det, det finns ju inget, inget fel här. Men eh, jag tror det skiljer sig väldigt mycket från hur våra föräldrar var. De läste jag tror inte de läste så mycket böcker kring barnuppfostran. Min, min känsla är att om vi har liksom universitetsstuderande om en, människor i 30-årsåldern som får barn det är kanske är mer naturligt för oss att söka oss till mm. litteratur och internet som finns. Här till jag
1: hans. tänkte också precis säga det att det här med internet mm. förstås och sociala medier mm. och allt detta gigantiska informationsutbud
0: mm. som finns. Precis, det måste vara sån informationsjungel.
1: Informationsdjungel.
0: Innan så pratade man ju kanske med grannen. Och så var det det finns det. ju
1: hundra sanningar idag.
0: Mm, verkligen. Mm. Och, så, men den, och det finns ju också grupper på Facebook och säkert andra sociala medier som handlar om just nära föräldraskap. Det kan man söka på. Ja, men vad spännande är jättekul att få höra om hur mm. du är liksom eh, nyblir mamma, mm. ni blir föräldrar och är mitt i en brinnande pandemi och ja. allt vad det kan innebära. och Skillnader mellan nu och då kanske lite. Ja,
1: lite. Vi får följa upp detta sedan eh, i ett förhoppningsvis eh, post- eh, coronaliv. Eh, vad <laughs> finns det? Ja, det känns
0: lite mörkt
1: just nej. nu. Men jag tänker att det är intressant att se det när vi har det liksom bakom oss. Ja,
0: samtidigt tänker jag att varje verklighet är annorlunda. Vi kan ja. säga så här, om du, alltså, skulle du någon gång få fler barn, mm,
1: då blir det intressant att jämföra. Då kan Absolut. det nog vara en
0: skillnad, för det kanske inte händer imorgon exakt. Eh, nej. nej. Så då, då kan vi kanske något att jämföra med. Och det, det är ju faktiskt väldigt, väldigt spännande, och just de här samhällsfenomenen och mm. föräldraskap i det. Oh, Tack så so mycket för det. Tack. Yeah.